0: Good night, gurizes! Pau! Oh meu, pá! Uma Mercedinha 1113 descendo a fusel a Serra do Rio Pelotas carregada de
1: banner. Né? Falar pra vocês que nesses meus 27 anos I never seen anything like this before Tô de horror com o coronavírus Tô de horror com a quarentena Bá, gurizes! Desculpa
2: Eu não sei imitar esse sotaque, mas isso... Por favor, me explica o que é isso que você mandou no meu celular.
3: Então, eu também queria saber, eu queria conhecer o autor dessa pérola, dessa maravilhosidade. Mas eu recebi do meu primo, que na verdade tem vários áudios desse mesmo cara. E eu achei incrível, eu achei um dos melhores que eu já ouvi do, dessa época de pandemia do corona. E achei que seria legal compartilhar com você.
2: <risos> o meu WhatsApp tá bombando de áudio tipo esse. Você que tá ouvindo a gente aí tá recebendo também? Pois é. Quando a gente gravou o episódio anterior a esse, que era cheio de mensagens de áudio, a gente, obviamente, só colocou aqui os áudios sérios. Eram os áudios que tinham a ver, se lembra, com os impactos econômicos que a cultura já está sofrendo com a crise do coronavírus.
3: Mas claro que, além dessas conversas que a gente teve com os repórteres, também estava circulando muito áudio engraçado. E, como sempre, são áudios anônimos.
2: Para não perder nada, eu fui salvando todos eles, mas só por diversão. Tipo esse aqui.
4: Meu irmão, eu tô ligado. Sério, tem que ligar pra Itália pra saber se aconteceu com os velhos de lá. Porque os velhos daqui parece que estão ouvindo algum zumbido, algum chamado, sei lá, encantador de velho, que estão tudo indo para a rua, cara. Fui para rua agora rapidinho, buscar uma parada na portaria, e só tinha velho na rua, Sou o mercado cheio de velho, meu irmão. Eu não sei se eles estão aproveitando que a rua tá vazia, e eles podem andar mais devagarinho sem ninguém perturbar, né? eu não sei Eu não sei se eles marcaram em encontro, eu não sei o que, que é que tá rolando, eu não sei se é um grande bingo, eu, eu, se é refilmagem de cocum, eu não sei, meu irmão, eu sei que a rua está... The Walking Dead, The Walking Velho. Fiquei com medo de um velho me morder e eu virar velho. Tipo assim, eu vi o porteiro brigando com a senhora pra ela não sair, aí veio outro velho e ajudou a velha. Assim, eles estão se unindo, eles vão tomar conta dessa porra. Aqui no Brasil eles não vão morrer não, quem vai morrer vai ser a gente. E eles vão ficar. Essa que é a verdade.
2: Eu gosto nisso, eu adoro quando ele diz, não sei se é um grande bingo, uma refilmagem de cocum. Pois <risos> é, o pessoal é muito criativo. Aí, conversando com a Isa, tarde da noite, a gente viu que não era só uma bobagem. Esses áudios que você recebe, repassa para os amigos, coloca no grupo da família, são, na verdade, um fenômeno cultural.
3: É, pois é. E assim como os vídeos na internet, os gifs e as figurinhas, agora os áudios de WhatsApp viraram uma nova mídia em que a sociedade consome histórias, né? E principalmente de humor. Tá começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Tá disponível em todas as plataformas. E a edição é da Natália Silva. Continua com a gente, porque hoje dia é... é dia de que mesmo?
0: Dia de maldade. Chegar lá no pagode, derrubar a banda, dar uma bicuda voadora nos instrumentos, quebrar o violão...
2: Do... Esse do dia de maldade foi um clássico. O que tem de curioso nesses áudios é que eles são sempre anônimos, como a Isa já falou. Diferentemente de um vídeo no YouTube, ninguém sabe bem quem tá falando e de onde eles saíram.
3: E não dá nem pra ter certeza se eles são reais ou não. Tem uns que parecem muito um personagem. E às vezes, só às vezes, o mistério se resolve. Você ouviu esse aqui? Aí quando ela ia se sentar, a gente correu, foi pegou a concha e tacou tá ali três conchadas de galinha, filho. Ô, oh, Três conchadas de galinha, meu. Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Esse é do ano passado, mas o menino que tá falando no áudio existe mesmo. E ele foi encontrado. O nome dele é Pierre Silva Chagas, ele é de Porto Alegre, e tinha 15 anos quando mandou essa mensagem pra provocar um amigo que tinha faltado na escola, mas que gosta muito de frango. E segundo Zero Hora, o jornal lá de Porto Alegre, o Igor, esse colega, tinha dormido demais naquele dia, coitado.
2: Perdeu as conchadas de galinha. <risos>
3: Esse áudio é incrível.
2: Tá, mas a gente não quer ficar te mostrando hoje áudio antigo que você provavelmente recebeu. O que eu acho interessante é como, nesse mundo do WhatsApp, os áudios vão construindo uma crônica sobre o que está acontecendo no mundo real. Agora, como não podia deixar de ser, eles estão falando do coronavírus. Por isso a gente quis fazer um episódio que também pode te fazer rir no meio dessa situação. E eu sei que você talvez esteja entediado aí na sua quarentena e querendo contato com alguém.
3: Tem alguém aí? Dá pra parecer? Tô sozinho. E todos os assuntos que todo mundo comenta durante esse isolamento começaram a circular pouco a pouco. Por exemplo, você estocou comida pra não precisar sair tão cedo de casa, mas tá tão ansioso que tá comendo tudo. E fica tranquilo, amigo, pode ter certeza que você não tá sozinho nessa.
0: Essa quarentena do governo, eu acho que é um projeto deles para eu explodir de comer. Porque eu comprei as coisas no mercado que dava para um mês. Eu já comi tudo. Eu vou ficando ansiosa, vou vendo as notícias, o mundo vai acabar. Cada notícia ruim que, que dá é um lanche de um dia que eu como. Quer dizer, já acabou tudo. Então, assim, se o corona não me matar, a
3: gordura vai.
2: Esse aí, por exemplo, é um dos que eu achava que era ficção. Tenho a impressão de que é um homem imitando a voz de uma mulher? Você não acha, Isa?
3: Eu acho, parece bastante.
2: Mas, se for real, eu quero dizer que te entendo. Cada notícia ruim é um lanche. Mas tem também aquela situação em que você está preocupado com a família que está longe, mas também não quer contato com ninguém. Principalmente se vierem espirrar para cima de você, né?
4: Deus te abençoe, minha irmã. Deus te guarde, você e todos. Sem ele, nós não somos ninguém, né? Então, que Deus seja com vocês, uma boa noite, vira pra lá,
3: porra! vai
4: espirrar lá puta que
3: pariu, caralho, na minha cara, não! Deus te abençoe, Deus te guarde, minha irmã. tchau, linda! Te amo muito, minha linda, te amo muito!
2: E é claro, essa é uma mídia, como a gente falou, principalmente anônima. Mas tem um humorista que percebeu o potencial dela. O Paulo Vieira, que apresentou Fora de Hora depois do Big Brother, Começou a publicar no Instagram o que ele chama de Diário do Coronga. É sempre essa personagem aqui.
0: Media, será que esse negócio do Coronga não é o fim dos tempos, não? Porque na Bíblia fala que Deus não vai acabar mais o mundo com água, que vai acabar com fogo. Então acho que Deus está sendo muito esperto, esperando nós todos lambuzar no arco, para ele só vir jogar um frosfo.
2: Como todos nós, ela também está preocupada com a economia.
0: Média do céu, você não sabe quem não tá de quarentena. Minhas dívidas, minhas contas, meus boletos, minhas cobranças. Agora mesmo a do Noni vem me cobrar o, as garrafadas que eu peguei dele.
2: Eu mandei uma mensagem para o Paulo e pedi para ele explicar para a gente como surgiu essa personagem. Ele disse
5: isso aqui. Essa personagem é uma personagem que eu já fazia no Isso é Muito Minha Vida que é uma série que eu escrevo para Globo. A primeira temporada passou dentro do Se Joga e agora estamos indo para a segunda temporada. É inspirada na minha mãe, a, a série chama Isso é Muito Minha Vida, então é, é minha família, né eu faço todos os personagens da minha família. Então, foi muito fácil para mim, porque a minha mãe, eu estava com a minha mãe aqui na primeira semana de quarentena, então foi fácil é, saber o que ela estava pensando sobre as coisas, né? Eu acho engraçado, assim, que é sempre um pensamento é, muito dentro da própria realidade, né? Tem uma doença devastando o mundo e a preocupação dela é: se eu não posso sair, como é que eu vou pegar minha tapauê com a Rita? Então, é, eu, eu, eu acho que. É que é importante também a gente é, é, tentar manter o humor né? nesse tempo tão, tão atípico. né Sobre a ideia de fazer os áudios. É, eu já mando áudios, tem um, um tempo, para um grupo de fãs da série, é, então eu faço a... Eu mando áudio porque não, não preciso caracterizar nem nada, né? Então eu mando áudios de bom dia, mando e agora durante essa, esse tempo de quarentena eu falei vou fazer mais e vou colocar historinhas também, né? Para poder entreter. Então a minha função, a minha a minha ideia, né? É mais fortalecer a fanbase ali da série. Eu nunca imaginei que fosse tomar a proporção que tomou, assim, né? As pessoas de viralizar no Whatsapp, né, de viralizar na, na internet, em páginas de humor.
2: Também perguntei o que atrai ele nessa mídia e qual o potencial dela para fazer humor.
5: Eu acho que o áudio de Whatsapp, ele agora é agora a maneira mais fácil de você produzir humor né, nesse tempo de quarentena. Né? Você... Porque para você filmar as histórias, você precisa de um cenáriozinho, de uma câmera, de alguma edição, pelo áudio não, você faz o áudio, a outra atriz faz o áudio na, na outra cidade e aí vocês filmam a tela e colocam como print, né? que acaba sendo a linguagem também. Então, virou uma maneira fácil de, de, de produzir conteúdo para o humor. A parte ruim é porque o áudio viraliza e a pessoa isso não se reverte em público para você, né? Então, para mim, por exemplo, funciona mais como... para fortalecer o personagem, para a pessoa, quando ouvir de novo, saber é, quem é. Tá passando um, um super... Eu não sei, eu estou na gravação de um filme de guerra, alguma coisa assim. Eu podia ter desligado também o áudio, né? Mas o que, é que acontece também, nesse tempo de quarentena, a gente está permitindo áudios longos. Minha mãe tem me mandado cada podcast de 6, 25 minutos. Mas eu acho isso, assim, é, esse é a maneira mais fácil de você produzir conteúdo. Na falta de recurso, o áudio funciona muito bem, porque ele tem aquele o charme do livro, né? Que é da pessoa imaginar. Então eu, eu coloco uma panela de pressão aqui em casa, fico mexendo nas panelas e gravo meio rádio novela. E aí a pessoa imagina na casa dela quem é aquela pessoa, né? Quem não conhece a série, imagina quem é, como, como fala, né, em que casa está. Como... Então acaba ficando muito interessante também, né?
2: está aqui na linha com a Tati Bernard, que além de ser colunista do jornal, é roteirista, escritora, que mais, Tati? é assim, uma... tanta coisa que eu nem lembro.
1: E no momento isolada, M <risos> em casa, e louca, M
2: mãe ficando de maluca aqui.
1: Mãe de Ritinha, e agora uma estudante de psicanálise, que é o que está me salvando nesses tempos, estou lendo muito.
2: Nossa, vou pedir ajuda para você, então, quando eu tiver...
1: Pode pedir, <risos>
2: É, Tati, a gente estava falando aqui dos áudios do WhatsApp, como eles viraram uma nova plataforma para humor. É um jeito de consumir ali fragmentos de histórias. Você ouve áudio, Tati? Você gosta? Como que... eu,
1: recebi, eu recebi uns áudios maravilhosos e outros que eu achei um pouco perigoso, assim, de passar informação errada, né? Então tem um muito engraçado, que é o cara que fala... Ah, eu vi que para ir no supermercado bastava luva e máscara e aí eu cheguei lá e passei mó vergonha porque tava, as pessoas estavam de roupa. Esse eu dei bastante risada. Tem, um tem um outro muito bom também, que é o cara que fala, ah, hoje eu tô com um dia bastante tumultuado, eu tenho uma reunião na varanda, depois eu vou rapidinho até o banheiro. Esse é aí muito vou bom. Duas, três, é, vou passar umas duas, três horinhas na sala, aí eu tenho um bate-papo rápido na cozinha. E esses eu acho muito Bons, né? E até onde eu sei são pessoas é, que não trabalham, pelo menos eu não conheço essas pessoas, não são roteiristas de humor, são pessoas em casa criando esses áudios e eu acho isso sensacional, né? Eu, eu tava, eu vi uma entrevista do Jô Soares recente ele falando que que a pessoa com, com senso de humor é, 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 não se suicida. É pra... Só para entrar num. Só para falar uma palavra pesada. Tranquilo. Cara. Mas eu acho. É, é, tranquilo, a palavra pesada. Mas é isso, né? O humor tá salvando a gente dentro de casa. Eu, eu achei esses... Esses foram os que... Tem, tem um também daquele walking velho.
3: Ah, sim. Que aí eu, já achei, eu, achei, eu,
1: achei um, eu achei um pouco escroto, mas eu confesso que eu dei risada. Que o cara... Pô, a gente tá trancado em casa para salvar os velhos. Você sai na rua só ver velho. Aí eu dei risada. Mas esse é um pouco mais do mal.
2: E, e Tati, você acha que isso é uma plataforma nova para quem quer fazer humor? Porque a gente tem tantos personagens, assim, que a gente vê que são pessoas reais... Em alguns, você percebe que é um homem imitando uma voz de mulher, ou uma mulher imitando uma voz de homem, como se alguém estivesse atuando. Mas, como os áudios Sim. são anônimos, a gente não, não, não tem como saber. É... Você acha que isso é uma pois plataforma é, para pessoas... quem quer contar a história de uma mulher?
1: Eu acho total que é uma plataforma. Inclusive, a, a gente está. Eu estou fazendo como ouvinte um mestrado na PUC em psicanálise. E as aulas, a gente tá, os professores querem continuar dando aula. Então, eu tive aula pelo Skype, pelo Zoom, pelo hoje uma outra plataforma que eu não vou lembrar o nome agora. E é uma loucura, porque são aqueles professores de 70 anos de idade tentando reinventar o jeito de, de dar aula, né? Uhum. E, e esses áudios eu recebi em grupos de amigos pelo WhatsApp e a gente ficava falando isso, é... O que, que você assistiu hoje? O comentário não era o que você viu hoje no Netflix, o que... Não, é que você viu o último áudio, que é engraçado, e são pessoas anônimas, é maravilhoso, eles não estão fazendo por dinheiro, eles estão fazendo por sobrevivência, né? Para o humor salvar eles de alguma forma, e tem... Aí tem os que eu acho mais perigosos, assim, mas que eu dei risada também, né? Que é o cara com voz de médico falando que o LSD, ele combate a... o coronavírus, porque ele Deixa o, o, porque se você toma o LSD, o vírus perde o foco. <risos> eu dei risada, eu dei risada, mas aí já é mais perigoso, porque teve um que eu mandei para minha mãe que falava da maconha, que a maconha também, é, a pessoa fumava maconha e tava livre do coronavírus, e mandei para minha mãe rir, minha mãe respondeu, não, isso não tem estudos comprovados. Eu falei, mãe, é uma piada. Então, é perigoso, entendeu? É, é perigoso, uhum. mas... Eu acho super que é um trabalho, uma nova plataforma total, essas pessoas. E elas não estão fazendo por dinheiro, né? Isso é. que é o mais interessante.
3: Esse tempo de, de pandemia, essas coisas aumentam, né? Porque a gente está acostumado a receber esses áudios, mas acho que agora veio uma avalanche de, de histórias É, eu tenho, um amigo, eu
1: tenho um amigo que falou uma coisa ótima, que ele falou que a indústria do meme tá trabalhando loucamente. <risos> é a única que não vai para, que não parou, ela tá até sobrecarregada. Exato. Os memes também estão maravilhosos, né? Tá... Tem... A... Tem um melhor que o outro. Sim, é
2: curioso também como esses áudios são meio que fragmentos de histórias, né? Porque eles são tão breves, mas você vê todo um personagem, a situação que ele está. É, como roteirista, como que você vê a construção disso, Tati? Tem alguma. Enfim, isso te chama atenção de alguma forma? Porque com muitos poucos detalhes você visualiza uma cena inteira em muitos deles, né?
1: Exatamente. É um pouco como o quadrinho de jornal, né? É, tem um que é só dicas de astronautas. Para, para suportar o confinamento, e aí a pessoa vai falar um negócio super complexo. A mulher fala, astronauta tá com filho lá dentro? Não tá, né? Então, que se dane o astronauta, porque eu que tô sofrendo aqui com o filho dentro de casa. Não, isso é um sketch pronta, né? É, esse é um meme, né? Não é um, não é um áudio, é um quadrinho que eu recebi. Uhum. E agora, esse cara que que, que fez esse roteirinho, um roteiro, né? Ele parou para, com certeza ele tá lendo, né? Não, hoje eu tô com o dia tumultuado, da cozinha eu vou para a sala, da sala eu vou pro banheiro, do banheiro eu vou para a sacada, aí tem um happy hour. Não, meu dia tá agitadíssimo. Eu, eu imagino e depois que depois eu vou para
3: pro quarto. Ele fala, depois eu vou pro quarto é, dormir.
1: Depois, mais tarde, eu vou passar ali umas oito horas no quarto, provavelmente assim na madrugada. Com certeza o cara parou para roteirizar isso, né? E, e, eu, e, eu, e eu fico aqui imaginando que esse cara não tem uma profissão de roteirista, de repente ele é um engenheiro que tá lá entediado e criou esse, esse roteiro maravilhoso então eu tô fascinada pelos áudios, assim eu, eu, eu recebo toda hora e confesso que tô consumindo mais até do que TV etc, no momento até porque eu tô aqui no meu escritório trabalhando e fico o tempo inteiro recebendo isso e e, de alguma maneira, é o entretenimento do momento. Assim, até porque é um. Eu estava pensando né, que é um é quase um, um, uma criação coletiva mundial. Né? Então a gente recebe é, recebe da, da, da Itália o, o, o vídeo deles jogando tênis da janela. E a gente está vivendo isso aqui, então é uma, uma criação coletiva de um roteiro. Né? É muito interessante o que está acontecendo. É, é terrível, é horrível, é triste, mas vendo como roteirista é muito interessante
2: tem uma coisa triste desses áudios que eu acho, de todos que eu já ouvi ao longo dos anos, é que diferente do que acontece no resto da internet eles se perdem muito fácil, daqui a um ano talvez a gente não encontre mais para contar essa história né?
1: pois é, né, pois é mas eu acho que você fazendo esse podcast já tá dando uma eternizada, <risos> a gente vai lembrar, pra, inclusive quando você falou que a gente ia ter essa conversa, eu fui caçar aqui os melhores áudios, por isso que eles estavam frescos na minha cabeça é... Eu tenho é, um acervo é um pouco... agora, se você é, quiser é um, é um pouco... Isso, é, é um pouco como funciona a internet, né? A gente perde algumas coisas, mas enfim. É... Pede, mas ao mesmo tempo elas estão lá para sempre, é uma coisa louca, né? Uhum. A gente não. Né? Só. Lembro, só... Tem, tem uns que ficam mais famosos. Até mandei aqui agora para Antônio Prata, tô num grupo com ele. Falei, manda para mim os áudios que você lembra mais engraçados tal. Aí ele que me lembrou do. do do walking velho e falou, mas não vai falar esse não <risos> que, esse é, que esse aí é escroto, aí eu pedi pro meu marido aqui, falei, você lembra algum engraçado? ele falou, ah, eu recebi um que imitava a voz do Drauzio, que é bem engraçado o me Chico, manda esse, presidente. por favor é, mas aí, aí ele falou, mas não vai falar desse também não, que é sacanagem, que o Drauzio é maravilhoso, fica todo mundo fa fazendo coisa fake, esse do Drauzio é um, é, um é um daquele rosto fake, como é que chama? é deep que fake deep fake, é Sim. É maravilhoso isso, eu vou te mandar <risos> é um Dráuzio, Não espalha, mas sotaque, eu vou te mandar É bem o sotaque do Drauzer Se xingando, é, é, é muito bom Vou te mandar
2: <risos> E Tati, nesse seu meio de roteiristas, escritores E humoristas também Você conhece gente que já faz isso para os amigos ali Para consumo interno?
1: Ah, então, o Gregório fez um muito bom Que ele me mandou é, Não sei se eu posso falar, mas vou falar Que ele, ele fez um muito engraçado Eu não reconheci era ele, o Gregório é muito bom de trote, né? Uma vez ele me ligou há muito tempo atrás é, querendo me contratar para um projeto e o projeto era super complicado e pagava 200 reais. E, <risos> e eu falei... E eu comecei a xingar o cara, né? E era um ataque de um paulistano bem babaca, assim. ó oh, meu, mas isso que, isso que... Enfim, ele é muito bom de trote. Eu fiquei meia hora brigando com ele, era ele, eu não sabia. E ele mandou um muito bom falando... Ah, eu estou aqui, acabei de sair aqui do encore. E eu fiquei sabendo que a única coisa que vai, que, que vai curar o coronavírus é fazer a chuca. <risos> ele, ele vai ficar muito bravo de eu estar contando isso, mas enfim. Só que ele mandou com uma voz que eu falei, gente, eu, eu vi que era, obviamente, piada, mas eu falei, nossa, que criatividade, né? Quem é essa pessoa? E, e era ele. E aí eu falei, nossa, que, que pessoa maluca, né? Ele falou, você não reconheceu a minha voz. E, tá, e é engraçadíssimo também mandar. Vou te mandar todos esses proibidões.
2: Por favor, pro meu acervo. <risos> Tati, muito obrigado por falar com a gente. Acho obrigada, que Tati. Foi isso.
1: Imagina, obrigada pelo pelo convite. Vamos vamos juntos sobreviver aí que não tá fácil, mas enfim. É verdade.
2: Boa quarentena para você quarentena, e para todo mundo. para vocês também. Obrigado, um, um beijo. beijo Valeu,
1: beijo, tchau, tchau.
3: Mas espera aí.
2: Não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, as dicas da semana.
3: E como a gente começou esse programa falando de áudio de WhatsApp e eu falei que esse é um dos meus favoritos, eu vou colocar do mesmo autor, é, como eu conheci ele, com esse áudio
5: aqui. Ah, ô guris, baita projeto quando eu vi a surflander na garopaba. Só fica imaginando ali o cara fazendo surfzinho no Rosa Norte de manhã e com o horáriozinho marcado na piscina à tarde. Bah! bah como é que vai? Isso é o futuro do esporte, meu. Aí é certo que nós vamos ter um gaúcho na elite de novo, depois do Pedro Dornelles. Só cotando os diazinhos pelo Surflander. Já comprei três pulseirinhas no Power Balance só pra estreia. É os guri. E a minha dica é pra encerrar esse episódio do Expresso
2: Ilustrada a gente se despede com um funk que está circulando no WhatsApp, também sobre o coronavírus. Só presta atenção, o uísque com mel não protege contra o vírus, pelo amor de Deus.
1: As definições de vírus foram atualizadas. O coronavírus
5: está matando todo mundo. O coronavírus está matando todo mundo. O uísque com mel é a salvação dos vagabundos.
0: O uísque com mel é a
2: salvação dos Eu sou Maurício Meirelles, até semana que vem.
3: Eu sou Isabela Minon e até mais. Tchau, tchau!